0: Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Stephanie Com, editora do Economining. Muito prazer. E tenho a companhia de Marcelo Gripa, também editor do Economining. Oi, Marcelo, seja bem-vindo.
1: Oi, Esther. Muito obrigado. Obrigado a todos. Estamos começando mais uma edição do podcast do Economining, que é a versão em áudio do Hub de conteúdos dedicado ao investidor investidora do futuro. Como sempre falamos por aqui, o nosso objetivo, como veículo de comunicação, é levar informação de qualidade para que as pessoas façam escolhas conscientes e possam destinar o seu capital a empresas verdadeiramente engajadas com a responsabilidade socioambiental.
0: É isso aí, Marcelo. E vale lembrar que, além do podcast, o EconoMining tem também uma newsletter semanal, que aborda temas importantes e que fazem a diferença no dia a dia de quem investe. É só acessar o nosso site economining.com.br e se cadastrar. É gratuito.
1: E hoje é dia de verdes da B3. É uma série de podcasts aqui do economini que conversa com as empresas integrantes dos Índices de Sustentabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo. O EASY é um desses índices. Ele funciona como uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na B3, sobre o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa.
0: Pois é, e o nosso convidado de hoje representa uma dessas empresas. Temos aqui a presença de Rafael Lafetá, diretor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Construtora MRV. Oi, Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast do Economining.
2: Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho aqui da MRV. E
1: antes de iniciar o podcast, um aviso a você que está nos ouvindo. O Bate-Papo com Rafael Lafetá foi gravado antes de uma operação de fiscalização que resgatou 16 trabalhadores em condições de trabalho análogo à escravidão em dois empreendimentos da MRV em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa operação aconteceu em maio de 2021. Naquela época, segundo o site Wall, a MRV disse em nota que, abre aspas, não compactua com irregularidades na contratação de colaboradores e que suspendeu imediatamente o contrato com a empresa de recrutamento citada no caso. Ainda segundo a nota, a MRV disse que apresentou todos os esclarecimentos e documentos que comprovam que os trabalhadores em questão foram contratados de forma regular. Bom, nós tentamos contato com o Rafael Lafetá para obter um posicionamento adicional para inserir no podcast, mas esse posicionamento não nos foi enviado. Então vamos seguir a partir de agora com a entrevista que foi gravada, portanto, antes do caso. Para começar, Rafael, gostaria de entender qual é a missão da área de sustentabilidade da MRV e quando ela foi criada. A área de
2: sustentabilidade, ela foi criada há mais tempo, né? foi criada na virada de 2010 para 2011, quando nós começamos, iniciamos a fazer o nosso, nosso inventário de carbono. Né? Então, precisávamos assim, realmente de, de ter um conhecimento e ter uma pequena área dentro da companhia. Mas isso deu um, um salto muito grande já em 2016, quando é, nos candidatamos ao índice da, do, da B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Em 2018, aí... É, ao voos Maiores e foi criada a vice-presidência, né? que eu, eu vim ocupar aí em meados de 2019, esse cargo na empresa, ou seja, ela montou uma estrutura, debaixo de mim eu tenho especialistas, tenho gestores que cuidam desse tema na companhia. Obviamente que a sustentabilidade acontece na operação e no dia a dia da companhia. Então nós temos é, um olhar muito forte na área da produção nossa, na área comercial, na área de prospecção de terrenos, é, internamente, toda a área de desenvolvimento pessoal. Então, a sustentabilidade acontece em toda a empresa e nós aqui somos meio que guardiões, estamos olhando pela inovação, é, descobrindo novas formas de fazer o que, o que fazíamos antes, dando mais sustentabilidade ao processo, melhorando os procedimentos internos. Então, a sustentabilidade, ela vem dar, é, manter a política e garantir a política que o Conselho de Administração, junto com a presidência da companhia, determinou. Nós somos guardiões desse tema na empresa, cobrando, vigiando, incentivando e contribuindo para que as diversas áreas da companhia possam fazer um processo, uma produção sustentável.
0: Legal, Rafael. Agora conta para a gente um pouquinho quais são as iniciativas em curso hoje na MRV em prol da sustentabilidade.
2: Bom, vamos lá. É, são muitas as iniciativas hoje da companhia. Né? Começar pela própria certificação. Né? O ISE traz uma formalização interessante, porque na hora que você se propõe a ser certificado por um índice desse, você começa a incomodar e a mexer em diversas áreas da companhia. Assim como o Pacto Global. Nós somos signatários do Pacto Global desde 2016. Isso nos trouxe é, é, um compromisso com os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E os 17 ODS ali, eles trazem é, orientações e metodologias para que a gente possa estruturar a nossa, a nossa sustentabilidade. Né? E aí vem uma sigla nova aí, que é o ISD, ESG, né? a qual a gente tem que olhar um pouco o meio ambiente, para o social e com uma governança forte. Então, a gente meio que é, olha para a sustentabilidade e organiza a sustentabilidade nessas três linhas. A área do meio ambiente, com diversos processos Mudanças de processos e processos que garantam o reuso da água, que garantam o mínimo possível de, de derrubada de águas para implantar os empreendimentos, a gente respeite as, as implantações, as ocupações urbanas com relação às, às APPs, as às nascentes, ou seja, isso a gente vai contribuindo com o meio ambiente. Por exemplo, a gente é carbono zero, nosso imóvel é um carbono zero. A gente reduz parte, mas a gente neutraliza muito, incentivando empresas que produzem é, crédito carbono. Com isso, a gente está contribuindo na melhoria do meio ambiente. Na parte social, que acho que é um grande forte da MRV, pela própria sua atividade, que é a habitação popular, ela leva dignidade social aos brasileiros aos seus clientes, à medida que entregam uma habitação digna, com saneamento básico, com acesso à escola, com acesso a equipamentos públicos, com segurança, isso já é socialmente responsável. Mas, além disso, nós temos o Instituto MRV, a qual realiza o é, um, um 1% do lucro da companhia, acreditem, a gente reserva 1% do lucro da companhia, não é repasse de imposto, não é nada, é doação na veia, investimento social, para que o Instituto MRV possa promover a transformação da sociedade através da educação. Com isso, a gente tem vários programas de, de incentivo, como, por exemplo, a chamada pública, que é um edital que a gente faz para pequenas... É, é, projetos sociais em diversas cidades, temos incentivo para é, os filhos dos, dos nossos colaboradores, temos incentivo ao Instituto Iungo, que é um instituto que foi criado ano passado e que promove a capacitação de professores de escola pública, ou seja, o S nosso está bem parrudo, ele está bem consistente. Fora isso, temos as atividades internas da própria companhia, que é a Escola Nota 10, na qual a gente já alfabetizou mais de 4.500 trabalhadores, acreditem nisso trabalhadores aí da construção Civil, com idade média aí de 30, 50 anos, que não sabiam ler nem escrever, e a gente proporcionou isso para eles. Ou seja, é um ganho enorme de cidadania para essas pessoas. E essas escolas são dentro do nosso canteiro de obra. Ou seja, deixamos que o trabalhador chegue na obra, ao invés dele ir direto para o trabalho, não. Ele vai estudar, ele vai aprender a ler e a escrever, vai ganhar dignidade. É um, é um projeto bacana demais. Além disso, temos outras atividades, a qual a gente acopla é, legislação, por exemplo, é, da cota de menor aprendiz, né, a cota de aprendizagem, a um projeto social de aprendizagem prisional que a gente estava fazendo, dando oportunidade a essa população carcerária de aprender um ofício, ter ali uma atividade, já sair da unidade prisional com uma carteira de trabalho. Olha, ninguém imagina isso, né? Eu, o cidadão está lá com o pino pena, mas tem a carteira de trabalho assinada pela MRV naquele momento e aprendendo uma profissão. Então, na parte social, estamos com uma pegada muito bacana. E na parte de governança, a empresa é bem sólida, é, tem um departamento que cuida é, exclusivamente de vigiar a nossa governança, temos um código de conduta que é revisado todo ano, temos um canal de denúncia, onde a gente recebe as diversas denúncias, seja externas ou internas, de posturas não éticas ah, dentro da companhia. É, Tem uma pegada forte em programas de diversidade que nosso Departamento de Desenvolvimento Humano está fazendo. Temos um programa que que gente chama Mano Down, na qual a gente introduz nas equipes é, jovens com síndrome de Down. E esse projeto é muito bacana e uma experiência incrível, porque esses meninos trazem uma tranquilidade, trazem um um respeito à diversidade muito grande quando participam de reuniões. Aí as reuniões fluem melhor, as reuniões, é, as ideias aparecem. É uma experiência muito incrível, eu sugiro todo mundo experimentar isso. Ou seja, a empresa é, tem uma estrutura parruda, tem projetos interessantes nas diversas áreas da sustentabilidade e vem cumprindo com o seu papel responsável perante a sociedade. Eu acho que, que é papel de toda empresa, é o papel de todo cidadão, principalmente, não precisa ser só da empresa, individualmente, nós também podemos fazer é, algo para a sustentabilidade, é, mudar esse mundo, mudar esse Brasil nosso. Né? É, e acho que os investidores devem é, pensar, devem olhar com muito carinho essas empresas, olhar com, com atenção, com uma lupa, para ver quem está fazendo o quê. E aí sim, repito, não é só a última linha. É essa última linha ela tem que dizer
1: algo mais, do que simplesmente um número, uma cifra. Rafael, você mencionou iniciativas em várias áreas aí, mas eu queria entender como é que é definida essa agenda de sustentabilidade na MRV. Quais são os critérios que vocês usam para contemplar as três letras, o E, o S e o G?
2: Normalmente a definição parte do próprio negócio. Né? O que, é que no meu negócio, aliás, deve ser assim, porque fica mais natural, fica mais tranquilo para todo mundo trabalhar. É, então, é, dentro do nosso negócio, o que, que eu posso fazer? Lá na minha área de produção, onde eu, eu vou construir, o que, que eu posso fazer com relação ao meio ambiente? Economia de água, é, redução, é, redução de, de, de desperdício, de descarte, vou fazer uma economia reversa de embalagem. Então, sim, as, as ações são definidas muito é, dentro do que é o negócio da companhia, para torná-las mais fácil e mais aderente. Um, em 2018, nós fomos convidados para ir à ONU exatamente por conta disso. Nós conseguimos fazer uma aderência entre todas as nossas equipes operacionais aos ODSs, um trabalho interno que nós fizemos de entrevista, de sugestões, de envolvimento, de engajamento dos ODSs. E descobrimos lá que 17 ODSs, nós temos lá 11, 12 ODSs que se encaixam muito bem com o nosso negócio. Depois, quebrando mais ainda, descobrimos que sete são fundamentais isso foi um direcionamento. Esses sete ODS, por exemplo, a gente pegou e definimos planos de ação, definimos que, quem vai fazer o quê, quando, montamos a nossa agenda 2030, o que, que nós queremos até 2030 com relação à sustentabilidade. Ou seja, é definido dessa forma. No campo da social, a educação está mandando muito com a gente. A educação é, é a nossa principal é, linha de atuação. E no campo da governança, aí sim, o relacionamento ético-moral com todos os nossos pares, relacionamento ético-moral com fornecedores e o poder público. Então, o que direciona mesmo é o nosso o nosso negócio, o que fazemos direciona as ações de sustentabilidade.
0: Rafael, além de executar ações referentes aos três pilares do SG, existe também um outro trabalho que é comunicar, né? Qual que é a importância da comunicação para dar o real entendimento e a dimensão do trabalho que vocês fazem acerca dos temas?
2: Boa pergunta, Stephanie. É, a gente tem a, o mineiro, né? Nós somos aqui de Minas, uma empresa que nasceu em Minas, mas estamos atuando aí 160, mais de 160 cidades, mas a comunicação ela é fundamental. É, não para falar é, o que nós estamos fazendo com um simples objetivo de autovalorização, mas com o objetivo de multiplicar, de engajar a, a turma das empresas aí. As empresas têm que estar engajadas nesse tema é uma saída importantíssima, não só para o Brasil, mas talvez para o mundo, para o planeta Terra. É, há muita é, diferença social é, nesse mundo nosso. Então, sim, é, falar sobre isso tem um principal objetivo de engajamento, engajamento de todas as empresas, de, de todos os cidadãos do Brasil e do mundo. Então, acho que o principal, a principal função da comunicação é essa, engajamento de todo um setor, de toda uma sociedade, de todo um país.
1: Rafael, o setor da construção civil é historicamente considerado um vilão do meio ambiente, por causa do consumo elevado de recursos naturais. Nesse cenário, quais são os desafios para a MRV se posicionar como uma empresa sustentável, da forma como você está contando para a gente aqui?
2: Não é um dos maiores, não. Outro dia eu estava conversando com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, e aí ele estava querendo fazer uma compensação de, de carbono. Né? Aí nós falamos qual que é a nossa emissão, 300 e tantas mil toneladas. <risos> O especialista do Ministério falou assim, o quê? Só isso? Não, ok. O setor de petróleo e gás é 50 mil vezes mais que vocês. Então, não somos tão vilãos assim, não. Né? É, a gente utiliza bastante recurso, a água, principalmente, a construção civil utiliza muita água, utiliza dois recursos que são é, muito. É, são recursos que emitem muito gás de efeito estufa, muito carbono, que é o cimento e o, e o, e o aço. Né? Então, é, nós temos aqui três. É, três categorias de emissão, né? que é a 1 e a 2, que diz respeito à nossa operação, e essa nós estamos controlando, nós estamos fazendo processo para reduzir, mas a grande vilã que representa 93% das nossas emissões de carbono, no caso, eu estou falando de meio ambiente, é a indústria do aço e do cimento. Para isso, ano passado, nós aderimos ao SBT, que é o Science Basic Target, ou seja, estamos utilizando dados científicos, para engajar nossos fornecedores, e esses dois fornecedores são os principais, para que eles possam é, atuar em sua produção e, com isso, reduzir a emissão de gás de efeito de estufa. Então, acho que a principal atuação da companhia vai ser nos fornecedores, na cadeia de suprimentos. E aí a gente pode falar de ambiental, como eu falei agora, que é do, do setor de aço e cimento, e também posso falar da questão social. A gente utiliza muito mão de obra, e aí a gente tem uma responsabilidade maior, de trazer esse trabalhador dentro das regras do trabalho digno, trazer esse trabalhador para um jogo mais sustentável, fornecendo alfabetização, fornecendo um tratamento bem digno e respeitoso com relação ao trabalho dessa turma, que é um trabalho muito digno, é de muito esforço e de grande valia. Tá construindo o sonho da turma, e a turma quer uma casa própria, e essa turma precisa estar muito é, bem, bem, assim, bem olhada para que tenha um bom resultado, ou seja... Não somos o grande vilão, eu acho, sabe, Marcela? Mas a gente tem uma parcela de responsabilidade, sim, e nós vamos atuar nessa parcela é, com muita responsabilidade.
0: O Rafael, a NRV foi eleita por quatro anos consecutivos a única construtora na carteira do Easy Bovespa, né? como a gente comentou ali na abertura do podcast. O que, que vocês têm que as outras empresas do setor não têm? Porque às vezes a gente vê que algumas empresas se esforçam muito para entrar no, no índice, e nem sempre permanecem, mas vocês estão aí firmes e fortes, né?
2: É, esse, esse resultado, vou te falar o seguinte, não me deixa muito feliz não, tá? Eu queria ter mais empresas da construção civil nesse índice. Né? É, eu acho que é ruim para o setor e MRV sozinha não quer dizer nada. A gente tem que ter mais players é, na carteira do easy e pensando é, de forma sustentável. Até que a gente fez uma comparação, eu não quero ser comparado mais pelo setor, eu quero ser comparado com as outras, com os outros setores. E aí a gente fica ali, no, na, na ali dividindo com alguns players muito, muito, muito grandes. Mas o que a gente, eu acho que, que as empresas têm que fazer, talvez, é se organizar mais, talvez seguir um pouco o caminho que a MRV teve. Né? Formalizar alguns compromissos, como o Pacto Global, que ajudam a trazer a metodologia para as suas ações. Você ter um objetivo o meu caso do Pacto Global, eu quero atuar em cidades e comunidades sustentáveis. Ali tem todo um desdobramento daquele objetivo. Talvez seja um, um caminho interessante para essas empresas. Né? Começar a pensar um pouco é, internamente nos seus colaboradores, nas suas ações, e um pouco externo, mas não tão grande. Há pequenas ações na comunidade onde estão atuando. Ah, vou fazer um empreendimento ali naquele bairro. Deixa eu conversar com a liderança do bairro. O que, que eles estão precisando aqui? Vamos fazer uma melhoria no bairro? Você começa... A sentir um pouco essa transformação é experimentar o retorno dessa responsabilidade. É, o EASY, normalmente essas certificações, elas trazem algumas questões um pouco mais complexas, que às vezes as empresas não estão estruturadas, mas nada que não possa ser é, vencido, ultrapassado e, e as empresas encararem uma carteira do EASY. É, é uma certificação bacana, ela te orienta muito, te dá muita dica, você ter boa vontade, você ter vontade, boa vontade não, você ter vontade de entrar na carteira, eu acho que tem muita consultora boa no Brasil que poderia estar aí perfeitamente, sendo parceira nossa e parceira desse tema aí importante para todos.
1: Rafael, você falou em vontade e isso tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu vou te fazer, que é do ponto de vista organizacional, qual que é o desafio de manter os pilares do ISD rodando continuamente, ano após ano? Porque a gente sabe que o trabalho de conscientização pode ser muito complicado e manter as pessoas conscientizadas, às vezes é mais difícil do que você criar um impacto inicial, né?
2: É, nós estamos falando de engajamento, né, Marcelo? O, o engajamento, ele é um, é um dos segredos para se ter uma companhia dentro do EASY ou aliado ao Pacto Global ou qualquer outra certificação com a ISO. Acho que as indústrias experimentaram um pouco disso na década de 90, final da década de 80, com aquela onda do, do da qualidade, né, do TQC, Total Quality Control que eram as empresas tinham que ter certificações para apresentar seus produtos no mercado. Eu acho que nós estamos na mesma, na mesma vibe da época da, da, de 90. Temos que ter engajamento, temos que é, ter é, metodologia né? e, e temos que ter rotina. Todo dia temos que falar, temos que, que exigir, temos que olhar, temos que verificar o que estamos fazendo com relação à sustentabilidade é como se fosse um, um manual de qualidade no qual você tem vários procedimentos. Então, eu vou fazer uma escavação. O que, que eu preciso nessa escavação para ser feita de forma sustentável? Ah, tá, a areia que eu vou tirar, a terra que eu vou tirar, ela pode, vai para onde? Vou deixar ela ali que vai assorear um rio? Não posso, eu tenho que levar para um lugar. Então, são ações do dia a dia, conforme eu falei, que a companhia faz, mas que tem que ter o um olhar sustentável. Engajou, tem metodologia, está praticando, tem a prática, não tem segredo nenhum é, é simples vai sai no dia a dia como de forma natural entendeu então eu acho que esse é o recado maior tem que fazer de forma natural aliado ao seu negócio não queira fazer nada assim de outro mundo fazer um milagre transformar tudo começa com ações pequenas engajando as pessoas com muito respeito a, a, a falar assim a capacidade e, e a, o potencial de cada um e vai devagar dessa forma eu acho que a gente vai construindo e vai
0: crescendo. Bacana essa dica, Rafael. Agora, me diz uma coisa, qual que você acha que é o papel do compliance para fortalecer a estratégia de ser uma empresa mais, mais sustentável?
2: O compliance está dentro do, do, do tema, né? no, no G, lá, da governança. Então, o, o compliance ele tem que garantir, não só internamente, mas as relações externas da companhia. Ele é muito importante. Verificação de contratos, verificação com quem que você está fazendo o negócio, verificação de como são feitos os negócios dentro da companhia, como a companhia trata os seus colaboradores, é, como os seus colaboradores se relacionam entre si. O compliance tem que estar atento a essas regras de conduta é, para que tenha um ambiente favorável, sustentável para essa relação. Então, o compliance é fundamental. Compliance não está aí só para é, ficar apontando o erro também, não. Ele está ali para dizer o caminho, qual que é o caminho a seguir. Então, fazer um bom, uma boa, um bom código de conduta ajuda demais. Isso é responsabilidade do compliance. Ter um compliance officer, uma pessoa dentro da empresa que olha para as relações, que avalia os desvios para que se tome as atitudes corretas e necessárias. Então, é, o compliance está ali para avaliar o nível, a qualidade das relações Humanas, relações contratuais. E ele é fundamental, ajuda demais uhum. é, para que você tenha um ambiente, é, vamos falar assim, que pense em sustentabilidade. Então, não adianta nada eu preservar o meio ambiente, mas, do outro lado, tem uma corrupção, ou tem um negócio obscuro. Comprar, tem que olhar isso. Então, ele é importante também dentro de um, de um processo de sustentabilidade, uma companhia que pensa em sustentabilidade.
0: Rafael, tem outro tema aí que também entra no G, né, no governance, que é diversidade e inclusão, né, é, o que, que você pode contar pra gente de como que a MRV vê esses dois temas aí, é, principalmente porque é um, um, um mercado que é majoritariamente masculino, né, de, de homens trabalhando, como é que a MRV trabalha principalmente na parte de diversidade?
2: É, quando a gente fala de diversidade, não é só, vamos falar assim, de gênero. Né? Tem outras diversidades também. Como eu já contei aqui, a questão do Mano Down, que é uma experiência super bacana. É, a questão do, do, do acolher o, o, o menor infrator, que eu não falei, mas é um programa bacana. Nós temos 70 é, aprendizes menores infratores que a gente está treinando. Imagina um menor infrator chegar na sua empresa. Isso é uma diversidade tremenda né? também. Mas, com relação a gênero, é... é Muitos acham que é só homem trabalhando, mas nós temos muitas mulheres trabalhando nos nossos canteiros de obras. principalmente em atividades como rejunte, pintura, que são, são atividades que exigem uma delicadeza, uma atenção maior, é, uma observação ao detalhe. E eu vou te falar, as mulheres brilham nisso aí, elas têm uma capacidade muito maior para executar essas tarefas. Né? É. Hoje nós temos né, no Conselho de Administração duas mulheres, é um conselho formado por seis ou sete pessoas, o número, eu não estou me lembrando aqui agora, mas já tem a diversidade de gênero. Nós temos na vice-presidência, aí temos mulher na vice-presidência, nos cargos de média, gerência temos bastante mulheres. A gente está sempre tentando trazer é, a diversidade para as rodadas de decisão. Acho que isso enriquece muito. Isso traz uma visão de várias janelas, vários ângulos, enriquecendo uma solução para o meu cliente, para o meu consumidor final, enriquecendo uma solução para as equipes internas, ou seja... Já está mais que provado, tem estudos aí, fez, eu li hoje da McKinsey, falando que o quanto que as empresas que apostam em diversidade ganham em relação aos seus concorrentes. Né? É absurdo, é questão de 60%, 70% a mais em rentabilidade, em, em market share e outros indicadores. Então, sim, temos olhada a diversidade, sempre podemos melhorar, acho que podemos melhorar muito ainda, mas é um tema que está na pauta, é importante e a gente considera muito como item de sustentabilidade.
1: Rafael, eu tenho visto muitas empresas adotarem como meta o ano de 2030 para a concretização de vários objetivos sustentáveis, provavelmente devido à Agenda 2030, que, conforme você mencionou, é um, é um amplo plano de ação com apoio da ONU para o cumprimento de vários objetivos sustentáveis. A questão é, como a MRV quer ser reconhecida em 2030? Bom,
2: Boa pergunta, levantou a bola, eu vou cortar. A agenda 2030 é, é, é um marco, muito, muita gente acha que é um marco, é um número fantástico, né? Tem uns que falam 2050 também. Mas, na verdade, é um caminho longo que você vai ter que percorrer e vai ter que, ó, ao longo desse caminho, estar tá, é, dando umas paradas para verificar como é que está essa jornada. É como uma viagem grande, você tem que parar para abastecer. Então, nós vamos ter que parar alguns postos aí para poder é, verificar como nós estamos caminhando com relação às nossas metas, Tá? Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, é, a MRV tem trabalhado muito para ser uma, uma grande plataforma habitacional, uma solução de moradia. Nosso cliente, ele, ele chega para a gente é porque ele tem uma questão e eu quero morar, eu quero morar bem, eu quero morar onde eu tenho acesso a, a serviços públicos, eu quero morar de aluguel, eu quero morar na casa própria é, pelo programa do governo, eu quero morar porque eu quero financiar fora do programa do governo. Então, eu vejo a MRV em 2030, como uma grande plataforma habitacional, muito tecnológica, muito virtual, muito ligada a esse mercado extremamente volátil e dinâmico. Tá? Agora, nada disso vai acontecer se não tiver uma base boa de políticas de sustentabilidade, se não tiver respeito aos recursos naturais, se não tiver respeito à diversidade, respeito às boas práticas, à ética e à boa moral. Então, assim, eu quero chegar a 2030 como sendo a maior plataforma habitacional do Brasil. Vou te falar que só do Brasil e mais alguns países aí, tá? <risos> mas tendo essa base, é, não saindo desse foco, desses princípios que estão nos norteando até o momento, ou seja, com, essa, com esse propósito maior. Acho que, que a minha vez, é, ela não estou querendo dominar mercado, mas estou querendo ser uma grande solução de plataforma. Se alguém pensar em, em eu quero, precisando morar, estou precisando de uma casa, estou precisando de um lugar para morar, ele vai ter que escolher primeiro o MRV. Vai na MRV para entender o que, que ele tem de oferta lá. Esse que é o objetivo nosso.
1: Rafael, é, vou aproveitar aqui a sua experiência no tema e também o fato de você conviver com o assunto diariamente para ampliar a pergunta em relação à Agenda 2030. Você acha que o Brasil, de forma geral, tem feito a lição de casa para a gente conseguir chegar como país em 2030 sendo mais sustentável do que a gente é hoje?
2: Nós temos tudo, viu, Marcelo, para para chegar bem mais sustentável e ser exemplo para o mundo, sabe? É, os indicadores, eles divergem muito, porque os indicadores, eles têm uma pitada política, é, muito que muito atrapalha, às vezes, a análise científica. Tá? É, tem alguns dados que são importantes sobre preservação de floresta, sobre é, uso de recursos naturais, temos problemas é, sérios de desigualdade é, social no Brasil, mas, se o brasileiro quiser, se as empresas, as lideranças quiserem, o Brasil pode ser líder mundial. Então, o Brasil tem uma potência enorme, um potencial enorme, recursos naturais para isso, uma população extremamente engajada, população inteligente, vou te falar, inovadora. O brasileiro, acho que é o, é o, é o povo mais criativo do mundo. <risos> a gente, de vez em quando, vê uns memes na internet aí, a NASA tem que estudar o brasileiro, né, que saiam uns memes assim. E é verdade, se a gente organizar, tiver uma boa liderança, acho que a gente consegue ser exemplo líder mundial em sustentabilidade, em crescimento econômico, mas temos que vencer algumas barreiras aí importantes, né? barreiras da educação, da diferença social, né? barreiras do saneamento, da infraestrutura, precisamos olhar para isso.
0: Rafael, só para fechar aqui nossa conversa, é, bom, o é um, um hub dedicado, né? A, a informar e a educar talvez o consumidor e o investidor em relação a, aos, aos temas que a gente abordou, né? Então, eu acho que é importante a gente fechar a nossa conversa é, com uma pergunta super básica, mas que talvez resuma muito do que a gente falou. Por que, que é importante e, e é necessário atualmente investir em uma empresa responsável socioambientalmente?
2: Quando você fala em investir, eu entendo investir, o investimento propriamente dito, e o investimento de comprar um produto. Porque, na verdade, quando um consumidor compra um produto, ele está investindo naquela empresa também, indiretamente escolhendo aquele produto. Bom, primeiro que empresas socialmente e ambientalmente responsáveis elas contribuem é, com algo a mais para aquela sociedade. Aquele consumidor que decide comprar dessa empresa que tem esse pensamento, ou aquele investidor que decide pegar suas economias e, e colocar naquela empresa, ele, de certa forma, está retornando para si algo a mais que, além do uso do, do produto ou o, a rentabilidade do papel, ele está voltando para si um ambiente mais equilibrado, ele está voltando para si é, um, uma, uma menor emissão de gás de efeito estufa, uma redução da temperatura global, ele está voltando para si uma possibilidade de redução da diferença social, menos criminalidade, mais educação para a sociedade. Ele está voltando, tendo retorno também, de uma empresa séria, uma empresa que tem seus relacionamentos pautados pela ética, tem um bom código de conduta, uma empresa que respeita os seus colaboradores, seus empregados, respeita a comunidade que ela está inserida. Ou seja, não é só um número que volta para aquele investidor, para aquele consumidor, volta para ele um, um pacote de ações que afetam a vida dele, direta ou indiretamente, né? dele, dos seus filhos ou dos seus netos. É, é um pensamento muito de longo prazo, um pensamento muito sustentável. É, seria essa a dica. Consumidores e investidores não olhem só a última linha, olhem o que que tem por trás daquela última linha, o que, que aquelas empresas estão devolvendo para a sociedade, estão fazendo de bem para a sociedade, que não só dá um lucro é, monetário.
1: Tá dado o recado. Inclusive, essa sua fala, Rafael, ela tem muito a ver também com o conselho que a Neomar Arbex, da KPMG, deu também numa gravação com o podcast da gente, né? É, é, todo essa, esse exercício de buscar informações é, em relação às empresas que a gente consome ou eventualmente até investe, para saber se elas efetivamente estão fazendo o seu papel aí, sua lição de casa é, em, em, em prol do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, os desafios realmente são muitos nessa jornada de sustentabilidade e a conscientização precisa ser coletiva. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, por compartilhar suas visões sobre o mercado.
2: Gente, eu que agradeço a vocês aí, Marcelo, Stephanie, pelo convite, pela oportunidade de estar multiplicando aí é, esse, essas ações que a gente tem feito aqui dentro, dentro da MRV para poder engajar essa turma, motivar e realmente trazer para o jogo da sustentabilidade de um país melhor, um país mais equilibrado, com respeito ao meio ambiente, às relações e às pessoas. Muito obrigado aí pela oportunidade, sucesso para vocês.
0: Obrigada, Rafael. Olha, lembrando só que o Economining tem uma newsletter semanal sempre com análises reflexivas sobre tudo que ronda o universo da economia responsável. Então não deixe de conferir, acesse economining.com.br e faça o seu cadastro gratuito. E também vale nos seguir nas redes. Estamos no LinkedIn, no Instagram e no Twitter como @economining.
1: Isso aí. E assim ficamos por aqui com mais esse episódio da série Verdes da B3. Hoje entendendo as estratégias da consultora MRV e dando voz também às iniciativas da empresa. Daqui a 15 dias nós estaremos de volta com mais um bate-papo de qualidade sobre economia de impacto e investimentos responsáveis. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.